0: Bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN24 con los mejores analistas y corresponsales en la capital estadounidense. Puede volver a escuchar este programa en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify y también hacer llegar sus comentarios a lo que escuche en el programa. Estamos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Club Prensa NTN24. Hoy vamos a compartir este espacio de análisis con Antonio de la Cruz. Antonio es analista político, es director de Interamerican Trends y columnista en El Nacional, en Venezuela. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Gustavo.
0: Gracias por estar con nosotros y con Fernanda Caso. Fernanda es analista político, es mexicana y es columnista de El Heraldo en México. Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, muchas gracias. Un gusto, como siempre, estar por acá.
0: Iba a comenzar hablando de la agenda política, pero me gustaría hablar de música. Muchos fans tienen hoy la mirada puesta en la clínica Ruber, en la capital de España, uh, con la evolución que está siguiendo a Joaquín Sabina ayer en un concierto eh, sufrió una caída que le provocó un golpe en la cabeza y además eh, un golpe en el hombro y eh, tuvo un pequeño, un pequeño problema en, en ese golpe que acabó en una cirugía dicen los médicos en el último parte que evoluciona de manera estable, ¿alguna preferencia por esas canciones de Sabina?
2: bueno A mí, a mí en general me gustan mucho, me gusta particularmente el disco que ha acompañado los conciertos de Dos Pájaros de un Tiro, justamente los que hablabas de Serrat y Sabina es un artista que sin duda ha logrado conquistar a muchas generaciones, lo cual no es común, no es sencillo, y que es música que igual escuchan mis padres, que, esc que escucho yo y que incluso las generaciones más jóvenes todavía, ¿no? Entonces, eh, creo que sí tiene al mundo de, de habla hispana conmocionado y bueno, pues todos atendiendo, ojalá una pronta recuperación.
0: Me gusta esto que dices porque a uno no le hace sentir viejo. Eh, hay veces cuando se habla de música, Antonio dicen, no, ¿te acuerdas de Tina Turner? Que es caso, por ejemplo, o Elton John. Son, mm. eh, son cantantes que formaron parte de una época de la cual yo me siento identificado en mi juventud, pero que en algunos casos las trascienden. Entonces, cuando se hace referencia a esos cantautores o esos, eh, esos eh, cantantes, eh, como que trascienden su época y perviven en generaciones eh, siguientes, eh, uno dice, bueno, pues no está tan mal, Nad nadie puede decirme que, fui un, que soy
1: un viejo porque ya hace demasiados años. No sé si es tu caso. No, no es el mío. <risa> no, pero yo, a mí me encanta Sabina también y sobre todo cuando anda con Manuel Serrat, que los dos realmente son unos íconos de la parte de la música poética, sobre todo son grandes autores y cantantes.
0: ¿Alguna, alguna de las canciones en sí, especial? Sí, tú lo
1: dijiste, las diez... Y nos dieron las 10 ¿no? Y nos dieron las diez. A ver si
0: producción nos puede recuperar el fragmento y al salir y al
1: salir del la programa
0: la ponemos un, un, unos segundos también para, para rendir ese homenaje y enviarle esas buenas eh, vibras en la pronta recuperación. Seguro va a salir muy bien. Seguro que sí. Bueno, el, lo, lo, lo que pasa que es que en el escenario en el que estaba tocando no es la primera vez que tiene un problema. Está, está como maldita la sala de conciertos en la que tocaba eh, la noche de ayer, o sea... No sé si volverá a ese escenario o, como muchos artistas y actores, le ponen el veto a determinados escenarios y ya deciden no volver por es lo ¿Es decir que, que ha habido
2: artistas que se han caído en ese mismo escenario antes? Bueno, y él ha
0: tenido ya ah. problemas en ese mismo escenario. Pero bueno, bueno, hablemos en, eh, de la agenda política. 9 y 35 minutos de la mañana. Continúa en Washington el presidente Lenín Moreno. Ayer, en la Casa Blanca, fue recibido por Donald Trump. Eh, en la Sala Oval mantuvieron una reunión frente a los medios de comunicación y luego una bilateral... Lenín Monero firmó en el libro de honor de la Casa Blanca, la agenda de hoy le lleva al Congreso, al Capitolio, donde condecorarán a una legisladora demócrata, se reunirá con congresistas, legisladores, y más tarde pronunciará un discurso en uno de los centros de pensamiento más relevantes aquí en Washington, el Atlantic Council. Esa agenda bilateral que lleva, a, nos decía ayer un analista, a Ecuador a buscar la apertura económica en Estados Unidos y quien tiene más que ganar en esa recuperación de esa relación bilateral, es el
1: Ecuador más que Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo, Antonio? Sí, porque Ecuador es... es hay, que, hay que resaltar un hecho que habían, han pasado, habían pasado 17 años desde que no visitaba un presidente ecuatoriano la Casa Blanca. Entonces, claro, es la transición de ese modelo de Correa, ¿verdad? el socialismo del siglo XXI, a la democracia en Ecuador. Entonces... En ese impulso que Lenín Moreno ha querido dar, modernizar Ecuador, verdad. recordemos que los conflictos que tuvo recientemente verdad, fue por el aumento del precio de la del, del combustible porque quiere ajustar la economía a una economía más de mercado. Entonces, venir a Estados Unidos y reunirse con Trump, donde Trump está pensando hacer un, com un, un una bilateral con, de, con un acuerdo de, de comercio similar al que hizo con México y Canadá, Él dice que se debe hacer, pero para... Lenín Moreno, él dice que le gusta más el que tiene con la Unión Europea, ¿verdad? en la que ellos exportan ahí rosas, cambures, bananos. ¿verdad? Entonces, realmente creo que abre una oportunidad y, y además está abierto al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Entonces, Lenín Moreno está tratando de reconstruir esa economía que eh, Correa dejó postrada, ¿verdad? en el término después de la caída de los precios de los commodities, él trata de recuperarla y ver si puede insertarla nuevamente, una economía dinámica como debe ser.
2: Creo que no podemos separar esta visita de las elecciones que se acercan, tanto en Estados Unidos como en Ecuador el año que viene. No, no podemos entender tampoco esta lógica separada de la visita de Guaidó la semana pasada. Creo que Trump está teniendo una agenda activa con líderes latinoamericanos porque también está buscando mandarle un mensaje al electorado latino, lo habíamos comentado la semana pasada, y que la reunión hoy con otro presidente del sur, eh, con quien, ¿no? restaurando relaciones con un país con quien, como bien decías, no se tenían relaciones, digamos, cordiales, amistosas desde hace más de 17 años, creo que sí marca parte también de la agenda en Estados Unidos, ¿no? Lo que Trump haga es algo que va a trascender a los medios, es algo que le va a mandar un mensaje al electorado que hoy todavía está decidiendo por quién votar y que tal vez se había sentido alejado de la política de Trump, particularmente por las decisiones en materia migrante. Creo que eso es en un sentido, pero por otro lado también en Ecuador vienen elecciones el próximo año. Esta decisión de Lenin Moreno, pues también es para mandarle un mensaje a su electorado de las acciones que todavía su gobierno está tomando y que el gobierno no se ha acabado, ¿no? Que siguen trabajando y que se siguen se siguen consiguiendo logros, ¿no?
0: Interesante. Hay todo un tema de seguridad hemisférica. Ecuador y Estados Unidos no habían tenido una relación tan estrecha en los últimos años, particularmente por las diferencias que mantenían con el gobierno de Rafael Correa. Y ahora Estados Unidos, con la relación con Lenín Moreno, está recuperando esa relación, Antonio, y particularmente en la lucha contra el narcotráfico, está siendo uno de los temas de la relación bilateral, porque a Estados Unidos le interesa sobre todo en esa frontera con Colombia. Colombia es uno de los países eh, productores eh, tanto de cultivo de hoja de coca como de producción de cocaína. Imagino que a Estados Unidos también le interesa mantener ese control en el territorio para asegurar que esas redes de narcotráfico eh, encuentren cada vez menos espacios para seguir operando.
1: Sí, es correcto. Recordemos que eso también le ha hecho mucho énfasis a Colombia, al gobierno colombiano, en tener que acabar con esas hectáreas que encontraron, ¿verdad?, que han tenido que ir reduciendo y ahí tiene un compromiso el presidente Duque. Entonces se mueve también con un Ecuador y es, una, es un punto de la agenda la parte del manejo del narcotráfico. Pero también vemos con el cambio de gobierno en Bolivia que ahí también están haciendo un esfuerzo. Se ve que esa es una de las líneas de acción del gobierno Trump en términos de reducir la exportación de cocaína a Estados Unidos. Sin embargo, recordemos que toda esa cocaína pasa por Venezuela generalmente, que viene al norte. Y ahí ayer él, él mandó también un mensaje concreto cuando está, estuvo en la Casa Blanca. ¿verdad? en la que le dijo venezuela está en mi corazón y vamos a tener que vamos a tener que solucionar porque lenin tiene una particularidad lenin no forma parte del grupo de lima lenin es ex externo y es un hombre que viene del sector socialista entonces lenin en ese sentido puede ser un, men un mensajero que podrías utilizar para esa salida que donald trump está construyendo para venezuela
2: sí. Pienso que es una forma también en la que Estados Unidos está apostando por reactivar la economía o por activar la economía de algunos de los países que son países de origen para las para los migrantes que vienen después a Estados Unidos. ¿no? Uno de los compromisos que ha tenido el presidente Trump ha sido reducir esta migración y una de las exigencias de los países de origen ha sido bueno pues que también en Estados Unidos se comprometa a invertir dinero para reducir la pobreza, para generar mejores condiciones de empleo en estos países. Este tipo de acuerdos son una forma en la que Estados Unidos, sin desembolsar dinero directamente en los países, puede ayudar a que la economía se reactive. Creo que también por ahí pudiera ser una forma en la que Estados Unidos esté viendo el problema.
0: Claro, lo que sorprendería en ese caso es, por ejemplo, cuando Estados Unidos uh, da marcha atrás en inversiones en Centroamérica, donde tiene un problema de migrantes, y si tú apuestas por esa inversión de Estados Unidos en Ecuador, cuando es una apuesta por los países del Triángulo Norte, eh, ahí hay una cierta reticencia por parte de la administración. ¿Qué diferencia le ofrece el Ecuador del Triángulo Norte a Estados Unidos?
2: Yo creo que de entrada le está ofreciendo mayor cooperación y es algo que Donald Trump está exigiendo de todas las personas <coughs> con las que, o de todos los países con los que está haciendo tratados comerciales. Si Lenin Moreno piensa que van a negociar en una situación de igualdad pues creo que es muy alejado de la realidad, ¿no? Y por la mañana escuchaba comentaristas de una emisora local en Ecuador decir, bueno, queremos negociar con Trump, pero manteniendo siempre los principios de soberanía, de independencia, que sea en condiciones de, de igualdad. Y creo que ese sí es un escenario complicado si quieren conseguir el favor de Estados Unidos en un momento en el que Estados Unidos pues, no necesita abrir de esta manera sus relaciones comerciales con el país. Va a ser complicado, va a ser complicado partir de ahí, Creo que Ecuador tiene desde dónde negociar, porque también, si no tiene una economía que a Estados Unidos le puede interesar, pero Donald Trump no <coughs> negocia suavecito, ¿no? Es, es un negociador muy frontal que además exige y creo que va a exigir cooperación política.
1: Yo creo, yo creo que el tratado con México y Canadá, ¿verdad?, marca una referencia para Donald Trump. Y si algún país quiere insertarse en una relación, en un tratado con Estados Unidos, ese va a ser un buen modelo a seguir, a, a verlo, cómo está concebido. Yo pienso que. Si los países latinoamericanos quieren una relación de, en esos términos con Estados Unidos, un tratado, van a tener que estudiar el tratado ese porque él lo sigue apuntando que es el mejor tratado que él ha conseguido. Entonces, y lo hace con ese énfasis, o sea, él lo está diciendo, este va a ser el modelo. Entonces, si Ecuador piensa que puede insertarse en esa cadena de comercialización con Estados Unidos, va a tener que ver cómo jugar en ese sentido.
2: Y, y creo que uno de los principales obstáculos que tiene cualquier país que quiera conseguir un tratado de libre comercio con Estados Unidos ya no es ni siquiera el presidente Donald Trump, sino el Partido Demócrata, que es quien más se ha opuesto a este tipo de tratados. Incluso dos de los candidatos presidenciales han dicho que estos tratados de libre comercio se deben de echar para atrás porque han afectado la economía del país, porque se han perdido empleos, porque las empresas entonces han sacado... A, digamos, sus plantas productoras y las han mandado a otros países del mundo y que pues, todos sus empleos que serían para norteamericanos hoy están siendo para eh, mexicanos o chinos o, bueno, en este caso pudieran ser para personas de Sudamérica... En ese sentido, creo que una parte importante de la negociación de cualquier líder que quiera negociar este tipo de tratados con Estados Unidos tiene que pasar por los dos partidos.
0: Interesante. Bueno, antes de cambiar de asunto y hablar del coronavirus, eh, quiero preguntarte, Antonio, en esa reunión bilateral también hablaron de Venezuela. Más adelante hablaremos de Venezuela, pero ¿qué le puede aportar eh, Ecuador a la cuestión venezolana? Antes has hablado del Grupo de Lima.
1: El, eh, Lenín Moreno no es, forma parte del Grupo Lima, es una voz independiente y es del viene verdad fue el heredero de, de Correa en ese sentido él es un hombre que viene de la izquierda y él tiene conexiones por ejemplo con la izquierda latinoamericana y en donde él podría buscar y ayudar a que en Venezuela se llegue a la solución cuando dices izquierda latinoamericana hablas de Lula es que la, izquierda, ejemplo? la izquierda democrática sí de latinoamericana Lula eh, con los mismos mexicanos verdad con la, con la gente de, de López Obrador con el mismo sector de los argentinos los, los kirchneristas ¿verdad? él tiene acceso a ese tipo, no los líderes tradicionales, pero sí en términos horizontales.
0: Y eso podría contribuir a buscar soluciones.
1: Sí, claro, por supuesto, porque ¿qué ocurre? Tienes que buscar eh, vasos comunicantes con, con Venezuela que hoy aparentemente no están construidos. Por ejemplo, España, que se podría hacer, hoy no es visto como tal. ¿verdad? Se ve más bien con tendencia a una, mantener a Maduro en el, en No, el ya, ya que
0: hablamos de Venezuela pues hablemoslo, hablemoslo en esta parte del programa y mencionas el caso de Pedro Sánchez, sí, el viraje, el viraje de Pedro Sánchez es, es muy llamativo en campaña electoral reconoció a Juan Guaidó y en el gobierno lo, lo reconoce como líder de la oposición a y hay una gran incertidumbre en, dentro de la Unión Europea por esa posición de Pedro Sánchez eh, y particularmente de la comunidad latinoamericana que ve a España como lo que había sido un bastión en esa lucha para enfrentar al régimen de Maduro y que, no, y que vamos está dando una marcha atrás eh, que en el fondo, ¿tú crees que eso beneficia
1: al final a Maduro? Eh, y tiene de, quiero agregar que tiene también preocupado la administración de Trump ese, ese viraje. O sea, no solamente Europa. O sea, el hecho de lo que ocurrió con la visita de, de él, sí, verdad, eh, Rodríguez, vicepresidenta, a, en, a, en Madrid eh, y que fuera atendida por un ministro o secretario de organización del PSOE, el ministro de Fomento, eh, eso genera un contacto de muy alto nivel cuando ella está sancionada por la Unión Europea. Entonces... Eh, ¿Qué ocurre? Básicamente, sí, sí perjudica un poco a Maduro porque cualquier intención de que el gobierno de, de España quiera eh, intervenir para buscar una solución en Venezuela se va a ver parcializada. ¿Qué pasa? Al, eh, cuando tú dices que en el gobierno interino, cuando, él, cuando sale Rajoy de la presidencia de gobierno y él asume, ¿verdad? Y él puede administrar por los presupuestos que venían, se extiende. En ese momento el electorado, él tenía que mostrarse como un hombre que tenía, porque estaba en campaña en ese momento para la... Pero ahora el gobierno se lo sostiene básicamente Podemos. O sea, si Podemos rompe esa coalición, eh, el presidente del gobierno no se sostiene en la, en una, en la próxima aprobación de presupuesto. Entonces, los votos de Podemos son muy importantes en el Parlamento para, eh, ¿cómo se llama?, el presidente del de gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Él está negociando. To, 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 siempre piensa en cómo sostenerse en el, en el gobierno. Entonces, ahora con este. ¿Y eso influ... no lo
0: piensan todos los presidentes que están en el
1: Sí, claro, pero él tiene una posición débil en ese sentido. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, Podemos tiene esqueletos en el closet con el chavismo, porque fue financiado, porque fue pagado en muchos secreto. Tú que conoces a Delce, porque la viste aquí, en la, Delce Rodríguez, en la Asamblea. Sí, de, yo la entrevisté, de, la de hecho, tuve la ocasión. Es una mujer... no,
0: no una entrevista formal, hay que decirlo todo, fue una entrevista de pasillo. Pero sí nos atendió.
1: Y es, es una mujer, cuando la vemos en su posición, es fuerte, contundente, no le importan las formas. Entonces, yo sí creo que fue a decir... Es peleona. Sí, sí, es y grosera además. Grosera cuando en lo que uno ve en lo que uno vio cuando transmitían los eventos en directo, ¿verdad? Y es Fuerte. Bueno, es pero fuerte. es que
0: es que la cuestión venezolana es una cuestión que ha subido mucho de tono. Entonces uno podría decir es tan grosero como
1: a lo mejor bueno, cualquier bien, reacción acepto. de, es peliona, de la, El término es, peleona lo es porque sí. la, porque el tema Venezuela es un Entonces, tema muy sensible. La eh? gira de Guaidó estaba causando mucha eco en los medios ella tenía que, de alguna manera, y conociendo como uno, uno ha visto a Delce, yo estoy seguro que fue a, a fijar posición en esa parte que es Peliona, y ellos tienen, eso eso lo viví yo eh, en, en Uruguay, cuando llegó el presidente anterior, ¿cómo se llama? Eh, al, al de ahorita, a la calle Paul, que va a entregar ahorita el primero de marzo, el hijo de él tenía, tuvo contratos con Chávez, y cuando ellos querían silenciar a Uruguay, viajaban, no era Delsi, viajaba el ministro de Agricultura y le cantaba la cartilla y ellos bajaban el perfil. Entonces, yo lo que estoy viendo de lo que pasó en España es que le fueron a decir, si ustedes realmente nosotros vamos a tener una posición más fuerte contra Podemos y Podemos si sí desestabiliza el gobierno de Sánchez. ¿Okay? En términos de voto, quiero decir, en el Parlamento si sí se llegan a pelear. Entonces yo creo que ahí sí hubo, y porque hubo muy mal manejo, hubo muchas mentiras o sea, cuando se contradijo el, el ministro.
2: Yo creo que lo que Guaidó ganó en esta gira a nivel internacional ya no lo va a perder por un cambio de, de nombre que se le dé ahora a nivel eh, europeo o en, o en algún país en concreto, creo que la relevancia, el contacto que tuvo con los medios, las reuniones de primer nivel, los contactos que generó también para poder estar en comunicación permanente, le dieron a él las garantías de entrada para poder regresar a Venezuela y que no fuera apresado, ¿no? que ya pudiera volver a entrar hasta el momento, todo en paz, y que si acaso algo pasara, pues finalmente la comunidad internacional sí acudiera y sí eh, digamos estuviera pendiente, ¿no? yo creo que es algo que hoy Maduro no se puede permitir, fue un gran logro para él, un gran eh, momento mediático en el que todos estuvimos hablando de él durante muchos días. Eh, por otro lado, también entiendo la postura de España y de algunos países en los que tienes un presidente al que reconoces democráticamente por... ¿no? porque no se dieron unas elecciones democráticas anteriormente, porque tenían algunos de los candidatos en la cárcel otros exiliados, otros escondidos en, en embajadas, no puedes llamarle eso una elección democrática, pero finalmente tienes a un presidente que es el que tiene hoy los recursos del gobierno, que tiene el control de las fuerzas, eh, de las fuerzas públicas que es quien de hecho está manejando el gobierno <ríe> en el día a día pues con el que tienes que entablar una relación, porque tienes relaciones comerciales con ellos, porque tienes algún tipo de, de interacción digamos, de, de, de gente que viaja, ¿no? eh, gente de tu país que está en el país vecino y viceversa. Es decir, no puedes negar la realidad de que Maduro hoy está gobernando en Venezuela. Entonces, por mucho que un gobierno quiera reprocharle los valores democráticos, quiera reprocharle que no se hayan dado elecciones, pues tienes que lidiar con esta doble realidad. Creo que también exigirle a todos los países que se mantengan en absoluto silencio y que también abandonen, por ejemplo, a españoles que están viviendo en Venezuela o que no tengan este tipo de contactos de gobierno con, mediante los cuales ellos también puedan resolver eh, cuestiones, como decía, comerciales, migratorios, etcétera, pues también sería complicado. No creo que Guaidó pierda demasiado. Finalmente, pues también es atender a la realidad de lo que se está viviendo en Venezuela.
1: Fernanda, pero el caso aquí es distinto. No es que está desconociendo al usurpador en Venezuela, es que fue una mujer que está sancionada por la... UNED. Bueno, pero es que, ¿cómo es se distinto? puede dar la
2: comunicación en persona sin... A ver, no iba a, no puede ir, entrar. a a Venezuela. Finalmente llegó al aeropuerto, es decir, creo que se cumplieron ciertos eh, protocolos. Lo entiendo, ¿no? Entiendo el, entiendo lo que se dice. Bueno, es que hay una realidad de facto también en Venezuela, ¿no? De pero hecho
1: se presentó lo... el caso en la Unión Europea.
2: Creo que se tiene que... Bueno,
0: pero eh, a ver, la solución yo
1: quiero, de estar yo quiero en que
2: tengo que ir a la pausa, de estoy,
0: estoy de acuerdo, y yo creo que en este tema, para cerrar, hay mucho oscurantismo por parte del gobierno de Pedro Sánchez que eso genera una gran duda sobre realmente sí. qué pasó. Dos, eh, es cierto que Delcia Rodríguez no entró en España, porque cuando eh, alguien hace un viaje a África y hace escala en París está en la terminal internacional, hace la escala y continúa, no entra en el espacio Schengen, continúa a su vuelo internacional y sale, simplemente hay un protocolo. Entonces, ¿por qué un viajero cambia de avión en una terminal internacional y no entra en Schengen y Delcy Rodríguez, no, es que entró en España? ¿Por qué? Porque hay una motivación política también para que se lea así. Pedro Sánchez se equivocó porque mintió. Ahora, finalmente Delcy Rodríguez no entró en España. Otra cosa es que... Y políticamente interese ponerle el dedo en la llaga a Pedro Sánchez porque haya una estrategia política para desacreditarlo porque no reconoce a Juan Guaidó como líder de la oposición. Pero eh, hay cosas que son como de matiz que me parece que están sobredimensionándose en este caso y que todo el mundo quiere tener la razón y todo el mundo tiene un ángulo. Vamos a ver qué pasa con lo que dice el Parlamento Europeo y la Unión Europea.
1: Como dices, se llevó a Europa. Sí, de acuerdo. Yo creo que... Ha ido evolucionando y ha ido escalando. El, ayer en, el, en, el, en la sesión de control al gobierno de Sánchez fue uno de los temas más importantes. O sea, se trató, habiendo otras cosas que podían suceder, pero fue uno de los temas importantes ese día. Y en ese sentido, eh, yo lo que sí creo es que si tú en tu criterio no entró en Espacio Schengen. Eh, yo creo que sí entró porque ella fue atendida en la terminal, se fue y la llevaron y el, la conexión fueron ocho horas después, no fue inmediata. Generalmente eso sucede ella no, ¿Por qué no, en, no entró por África? porque tuvo que entrar por Europa? Ella pudo haber entrado por, por África si iba para Turquía o para no, a la UAE, a la United Arab Emirates. Entonces, ella podía haber hecho esa, esa escala por otro lado. Necesitaba precisar, porque quería hacer algunos puntos precisamente, al gobierno de Sánchez. bueno Es mi criterio. No, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que hay eh, muchas sombras
0: sobre, sobre ese episodio y creo que tiene que formar parte de la del análisis posterior vamos a hacer una pausa eh, recuerde que puede suscribirse a nuestro podcast estamos en Apple y en Spotify eh, busque Club de Prensa NTN24 y suscríbase, también háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter Club Prensa NTN24, ya regresamos
3: Usted está escuchando Club de Prensa el programa de análisis de la actualidad desde Washington Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Son las 11 y un minuto de la noche en Beijing, en China. Preocupación por cómo avanza ese coronavirus uh, que ya afecta a más de 60.000 personas, 60 personas infectadas y superan mil, los 1.300 muertos. El gobierno chino ha sido acusado de eh, no ser transparente en el inicio y durante el proceso, lo cual, hay algunos gobiernos dicen, aseguran, no está ayudando a contener la expansión del virus, que en el mundo, como decimos, eh, ya tiene a varios países eh, en cuarentena, a ciudadanos que han venido de esas zonas, particularmente de la zona de Wuhan, que es la provincia y la ciudad en la que... Eh, se atribuye el origen de ese coronavirus. Un coronavirus que continúa su expansión, como decimos, y que tiene consecuencias en la economía global. No solo para China, no solo para Hong Kong, no solo para los países eh, de esa zona del mundo, de Asia, también para el resto de economías. Ya hay un informe de eh, la consultora crediticia Moody's que hace una previsión de recesión económica o de eh, retroceso económico, de impacto económico en un año y a 10 años de este coronavirus. ...que está afectando ahora a, las, a la población... ...pero a la economía global... ...y un último ejemplo... ...el congreso de telefonía móvil más importante del mundo... ...que tenía que celebrarse en la ciudad española de Barcelona... ...del 24 al 27 de febrero, de este mes de febrero... ...se ha cancelado... ...hay un gran revuelo porque... Pues ...eso era un importante motor económico... Eh, ...Fernanda, para la economía española... ...y también particularmente para la economía... ...de la ciudad de Barcelona... Y los organizadores, eh, tras numerosas bajas y cancelaciones de participantes, han decidido eh, cancelarlo, pero reafirman su compromiso en volver el año que viene.
2: Pues es una noticia sin duda lamentable que va a tener repercusiones económicas en, en el país, pero creo que mucho más allá de eso es repercusiones económicas en la industria entera. ¿no? Este es un evento del cual salen productos nuevos, se da una enorme publicidad, se discuten ideas, hay interacción entre empresarios de los países para llegar a nuevos acuerdos. Es decir, lo que se gesta alrededor de este evento es mucho más, incluso que la simple derrama económica de lo que pudiera ser un evento eh, deportivo o lo que pudiera ser un evento de otro tipo que se diera en una ciudad. ¿no? Entonces, sin duda es una gran pérdida para Barcelona, pero es una pérdida para la industria entera. Es uno también de los primeros efectos que vemos ya a nivel global de lo que está generando este virus. Y creo que a veces no llegamos a dimensionar el impacto que tiene China en, en los productos en el mundo hasta que pasa algo como esto, ¿no? China es una economía muy activa, pero es una economía que está interconectada con el mundo. Prácticamente todos los eh, productos que compramos tienen algún elemento chino, algo que se está produciendo allá. Al momento de cerrarse las fábricas, al momento de detenerse la producción, pues el impacto empieza a darse no solo en China y no solo en la región asiática, sino en el resto del mundo. Lo empezamos a ver, por ejemplo, ya con ciertos dispositivos médicos, con los cubrebocas, ¿no? que muchos dicen, bueno, es que va a ser un gran detonante para la industria farmacéutica y, bueno, pues sí, si sí, los productos no se generan también en China, ¿no? si todos estos productos no se construyeran también allá. Entonces, el problema del desabasto empieza a ya no solo a ser un, eh, un problema en la región, sino algo que se traslada al resto del mundo. Creo que vamos a tener que estar muy pendientes y, y bueno, ver los efectos que tienen, no solo en, en, digamos en, en lo local.
1: Yo creo que hubo, se disparó un, un miedo, al, el, el, el virus del miedo. Pues hay un miedo ahí porque hay dos eventos mundiales que se están sucediendo en Ámsterdam con compañías como Sony ¿verdad? y otras empresas del sector de que se trata, <risa> y una en Singapur, y no están suspendidos. Entonces... Yo lo, yo lo trato de, de correlacionar con cuando en, las, en, la, en el sistema bancario hay una corrida en la que se genera un miedo de que el banco está en quiebra y todo el mundo va y retira. Porque aquí, ¿qué pasó? Que las empresas empezaron a retirarse. Y, y llegó un momento en que tuvieron que tomar la decisión los organizadores, la asociación GSMA, de qué hacía. Porque se, se le estaban se, le, se estaban quedando sin empresas para mostrar entonces, tuvieron que tomar la decisión porque consultaron con la Organización Mundial de la Salud y no, la Organización Mundial de la Salud no dice que en España hay el riesgo de contaminación. Entonces, ¿qué ocurre?
0: No, de hecho al, ha habido al, críticas al, por la que, al quedarse
1: sin los, la, la ecología, como lo llaman, entre los, los que son hacedores de la, tecnolo, de la tecnología, y los receptores y todo eso, ellos tuvieron que tomar y tuvieron que tomar la decisión de fuerza mayor porque eso genera unas consecuencias de pago. Las pérdidas están estimadas en 200 millones de euros. Entonces, ¿cómo va a quedar? Lo único que están buscando es que no se vaya para el próximo año de Barcelona. Y, como tenían el contrato hasta el 23, ¿verdad? 2023, tratar de ver si este año, con las pérdidas que ocasiona, se pueda extender eso y quedarse uno o dos años más en Barcelona. Porque el gran temor es que pierdan la sede en un futuro. Porque hay una lucha ahí por quitar porque es una es uno de los encuentros más importantes hoy en tecnología, en lo que refiere a lo que viene el futuro, inteligencia artificial y 5G, que hay una pugna muy fuerte entre Estados Unidos y China.
2: Pero yo entiendo que la Organización Mundial de la Salud no ha dicho que la gente no viaje, sí ha dicho que se reduzcan, que no se hagan los viajes que no son estrictamente necesarios de China o hacia China, que, pues esta sí era una, un, un evento que iba a generar muchos viajes justamente a este país que iba a ser muy difícil controlar entiendo que hay muchos más elementos de por medio, que las empresas norteamericanas están hoy queriendo ganarle territorio también a las empresas chinas y pues este era un evento en el que las empresas chinas podían tener un, un, una exposición importante, no entonces digamos, no, no se puede separar esto de la competencia comercial que, entre, que hay entre uno y otro pero tampoco se puede minimizar el problema del coronavirus en, en no, China no, y, en, y, no, y en el no, mundo, ¿no? creo que a ver, el hecho de que no haya todavía una vacuna, que todavía no se puedan controlar los efectos, pues sí es un motivo de alerta, ¿no? Más allá del número en concreto sí, de en 1310 muertas, casos. ¿no? Eh, todavía no y hay una, una solución. Hay mil contaminados, pero además todos los días sigue aumentando ese número. El gobierno de China ha sido muy opaco en la forma en la que está comunicando la información. Se dice que los casos pudieran ser mucho mayores, que no se está reportando el número real. Es difícil saberlo, ¿no? porque tampoco hay una prensa libre en el país que pueda estar reportando lo que sucede alrededor. No solo eso,
0: sino ha habido dos activistas de derechos humanos que desde Wuhan... Eh, difundieron imágenes sobre el avance de la contención y de los ejercicios y de, y de las calles desérticas y fantasmagóricas sí. y han desaparecido. Sus organizaciones denuncian su desaparición
1: o detención por parte de las autoridades chinas. Entonces, Igual que el, el médico manejo... que determinó, también por bueno, contacto, también se murió.
2: También se murió. Y las imágenes que vemos de lo que llega de China son terribles, ¿no? Eh, fuerzas de seguridad entrando a los domicilios, haciendo inspecciones y a, si alguien está enfermo, sacándolos a la fuerza para llevarlos a estos hospitales que construyeron en cuestión de días para las cuarentenas, para los aislamientos. Entonces, no vemos eh, un gobierno de China cooperando con la comunidad internacional para generar certidumbre, para generar tranquilidad. Vemos que se cancela algo así. Creo que se debe más a la falta de información que a la información que existe ante la incertidumbre de cuáles son los números reales, de si China está reportando suficiente, si en realidad lo que sabemos del brote es lo que en realidad existe, creo Pero que también tomar ciertas medidas no, no, es, no es excesivo, ¿no? al menos mientras hay más información.
1: Según el presidente Trump, esto se acaba en abril. La enfermedad de coronavirus ah sí porque con las te
0: altas temperaturas sí. y la vuelta del calor sí, se acaba sí, sí, sí. bueno que... sin
2: duda va a ayudar no o sea, eso sí es eh, una realidad las la, enfermedades
1: Fernanda, Fernanda, yo entiendo, la, la comunidad científica Fernanda. ha
0: dicho la déjame déjame decirlo yo la comunidad científica ha dicho que no y además en el, la parte sur del planeta, en la zona eh, sur, el invierno, el, verano, el invierno va a llegar sí. y va a contribuir. No, de acuerdo,
2: pero hoy en donde se encuentra concentrado la mayor, el mayor número de casos donde más se pueden dar los contagios, pues es uno de estos. Uno de los elementos del de los vectores de transmisión es justamente el medio ambiente y es un hecho que con ciertas condiciones climáticas se genera, digamos, se genera mayor transmisión. No quiere decir que se vaya a acabar, pero ayuda.
0: Sí. Bueno, son las 10 y 10 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa. Eh, recuerde que puede suscribirse a nuestro podcast. Estamos en Apple y en Spotify. Eh, busque Club de Prensa NTN24 y suscríbase. También háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24. Ya regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Son las 9 y 15 minutos de la mañana en Ciudad de México. Nuevos datos ponen de manifiesto cómo se ha reducido la llegada de migrantes a través de México a la frontera sur de Estados Unidos. Los dio a conocer el canciller mexicano, Marcelo Ebrard Fernanda, y dicen que se ha reducido desde mayo del año pasado, es decir, en un año, Casi el 75% de cruces de migrantes que llegan a esa frontera entre México y Estados Unidos. Otro dato que también destacó el canciller Ebrard es que se ha reducido desde los 50.000 solicitantes de asilo, de asilo hasta alrededor de los 2.500 este mes. ¿Son datos que demuestran que el plan de Andrés Manuel López Obrador funciona?
2: No. yo creo que... La reducción se da por dos motivos. El primero es porque los migrantes que llegan a México en gran medida es porque tienen la expectativa de llegar después a Estados Unidos. Al ver que no hay posibilidad de llegar a Estados Unidos, que no se les va a conceder asilo político y que la espera la van a tener que hacer en México, muchos de ellos prefieren o quedarse en su país de origen o regresar, a, digamos, no, no pasar por ese proceso de espera que estaban teniendo en la frontera digamos, entre México y Estados Unidos. Y la otra es el papel muy lamentable que ha tenido el gobierno mexicano en el trato que ha dado a los migrantes en la frontera sur. Vemos estas imágenes en donde ¿no? mucho se critica desde México hacia el gobierno de Trump, la política de separación de familias en el sur del país se está haciendo exactamente lo mismo. Muchas veces llega uno de los familiares, a él lo meten al centro migratorio y al resto de la familia la tienen afuera no se pueden ver, no pueden tener comunicación. han limitado la entrada de organizaciones religiosas y de organizaciones de derechos humanos a los centros de detención de migrantes, los tienen prácticamente detenidos, no, no, no pueden salir de ahí, no pueden tener comunicación, como si fueran una especie de cárceles sin eh, jueces de por medio en donde no tienen derecho a, a digamos, alternativas de justicia. Eh, el, el uso de la Guardia Nacional, que son militares, tratando con la detención de migrantes, es decir, es gente que no está capacitada para el trabajo con civiles, que no está capacitada en derechos humanos, para lo que está capacitada es para enfrentarse a un enemigo y matar, no, no tiene la capacitación para lidiar con migrantes que vienen huyendo de la pobreza, de condiciones de violencia. Es decir, el manejo que ha dado el gobierno mexicano de esta situación sí ha sido muy lamentable, naturalmente presionado por el gobierno de Estados Unidos, pero no creo que sea algo que haya que presumirle al mundo, ¿no? No es algo de lo que yo me sienta orgullosa como mexicana y yo creo que no es algo de lo que el gobierno mexicano... ¿Para quién va este sentir. mensaje? Para Estados Unidos, no hay, no hay duda. Este mensaje va para Donald Trump diciéndole, mira cómo hemos cumplido y esperamos que no vengan repercusiones en términos comerciales como es lo que él ha... Uh, anunciado o lo que ha amenazado en el pasado.
1: Totalmente contigo. Cuando tú dijiste si es un éxito para López Obrador, no es un éxito para Donald Trump. Donald Trump consiguió, ¿verdad? Mostrar de que él, los inmigrantes, no iban a venir a Estados Unidos y que se iban a contener en México. Entonces el gran triunfo es para Donald Trump. El que hayan logrado reducir de cada cuatro, que nada más llegue uno, tres se quedan. Para ponerlo no en porcentaje, porque a veces uno pierde, ¿verdad? De cada cuatro, uno es el que se queda tres se van. Eso quiere decir que es un éxito de, de la política de Trump. Él lo va a usar en su campaña electoral, por supuesto, va a decir, y este es un mensaje para ello, como estamos en el año electoral, México en ese sentido podríamos decir, como diría eh, Maduro, es un cachorro del imperio. López Obrador es un cachorro del imperio. Porque la, es una expresión que se usa cuando alguien en verdad se convierte en seguidor y obediencia. Eso me suena a su... mucho
0: a la terminología chavista. ¿no? Por eso,
1: digo, si, si estuviéramos oyendo a se Maduro. muy
0: influido por esa. Muy influido, muy era... influido. Ya. Entonces, <risa> yo
1: podría llamar el que lo peor ahora se ha convertido en un cachorro del
0: Oigan, eh, pero una reflexión antes de ir a la, a la pausa. Eh, uno pensaría que eh, en campaña electoral a Trump le interesaría que hubiese algún dato también un poco preocupante de esa frontera para estimular lo que ya en el pasado hizo en campaña electoral, y es apelar al miedo por la necesidad de tener un presidente fuerte que aplique políticas de construcción del muro. El muro no lo ha construido, ha hecho muy pocos eh, kilómetros, ha reforzado lo gran que parte, pero, pero eh, el muro realmente no, lo ha, no, no es una promesa cumplida. Eh, me parecería que él, en su estrategia, el hecho de que tuviese algún episodio de llegada de migrantes le podría ser más beneficioso que no... A unos datos de reducción
1: que le den al mensaje a la nación no, de que ya no es necesaria. Eh, Gustavo, estamos en la segunda etapa, ¿verdad? Él tiene que mostrar gestión, que él cumple. En la otra, él dijo no. Entonces, aquí hay, una, su prom buen punto. Aquí hay una promesa. Entonces, él dice: Yo cumplo, yo soy un presidente, elíjame, porque yo lo que ofrezco lo cumplo. Entonces, aquí está cumpliendo. Sí,
2: yo coincido. Vemos el, incluso el cambio de su mensaje electoral. Mientras uno era, vamos a hacer a América grande de nuevo, ahora es vamos a mantenerla grande, ¿no? porque ya se dio el primer paso y ya estoy dando resultados. Sus mensajes de campaña todos han sido sobre cómo se ha detonado la economía, cómo se ha reducido la migración, cómo se ha protegido a Estados Unidos de, las, eh, de los riesgos internacionales. Entonces, coincido con Antonio, sea, eh, digamos, va en, en concordancia con este nuevo modelo de mensaje para su segundo periodo.
0: Esto es Club de Prensa hoy con Antonio de la Cruz, analista político y columnista en El Nacional de Venezuela, y con Fernanda Caso, es analista político, es mexicana y es columnista, colaboradora de El Heraldo de México. Suscríbase a nuestro podcast, vuelve a escuchar este programa a su conveniencia. Estamos en Apple y Spotify. Y también en nuestra cuenta de Twitter, Club Prensa NTN24.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Son las 4 y 25 minutos de la tarde en Ciudad del Vaticano, las 12 y 25 en Brasilia. El Papa Francisco ha descartado la opción de que hombres casados, diáconos, como se le conoce en la jerga eclesiástica, puedan ser ordenados sacerdotes. ...esta petición surge del de sínodo de la Amazonía... ...que intentaba dar respuesta a la necesidad... ...de que haya más sacerdotes para atender a fieles... ...en esas zonas remotas del mundo... ...particularmente de la selva amazónica... ...en un documento en el que eh, ese sínodo pedía... ...que se explorara esa posibilidad... ...y que creó un gran revuelo dentro de la Iglesia... ...particularmente por el rechazo... ...de los sectores más conservadores... ...frente a los más progresistas... ...entre los que se incluye al Papa Francisco... El debate estaba servido, pero en el último momento no sabemos si para preservar la unidad de la Iglesia el Papa ha decidido descartar esa opción so, y quitarla o hacerla desaparecer y pide que haya más implicación de los fieles en una exhortación general que no da respuesta. Antonio, tú como hombre casado, ¿te ordenarías sacerdote?
1: Para cumplir con el celibato, porque es básicamente lo que se está discutiendo, entonces... Exactamente.
0: No, yo lo que pediría. No, no, no. no. no el, el, hombre, que,
1: el hombre casado
0: continuaría cumpliendo con sus obligaciones como hombre casado.
1: Ah, para hacerme padre, lo que tú dices. Co, para, y, po, y poder, porque lo único que tengo de diferencia si usted, es que de, administro la Eucaristía. Si usted fuera exactamente. Okay, tú lo que quieres saber. Y, es que... y pudiese oficiar
0: misa, ofrecer. Eh, okay. el, el, yo lo que haría el, el, el como dijo el sacramento el Papa. de la confesión, yo,
1: etcétera. Yo pido que recen para que haya más gente con vocación a. De, la, a la iglesia, o sea, recemos todos para que la gente...
0: Sí, oiga, pero la, 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 el, el castellano le recordaría aquí con, a Dios rogando, pero con el mazo dando, y el mazo es buscar soluciones, no solo, no solo es pe, pedir que haya más vocaciones,
1: ¿no? Bueno, por eso es lo que básicamente te pedirle que todos en, en unión, ¿verdad?, logremos que los jóvenes, las nuevas generaciones, entiendan su rol con Dios, entonces que se administren
0: ¿Usted está a favor de que los diáconos
1: se ca casados sí, sí, sean se sí, claro los... que sí, en la, en, la, en la parte protestante ocurre y no hay ningún problema en el sector,
2: sí. A mí me parece inconcebible que en el 2020 se esté discutiendo esto que, que, digamos, a mí más allá de un asunto de si hacen falta o no hacen falta, ministros, creo que es se tendría que estar discutiendo el libato en, en términos mucho más profundos, ¿no? Como teológicos, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Cuáles son los resultados que ha tenido? ¿Los efectos que ha tenido? Y sobre todo, ¿por la, qué limitar? La denuncia
1: de abuso de niños. A ver,
2: no, no, digamos, yo no vincularía estrictamente, porque yo creo que hay muchos eh, hombres no casados que para nada eh, tienen, han cometido esos crímenes, ¿no? Pero sin duda... Hay mucho que revisar sobre estas políticas y los efectos que han tenido y si en el fondo no se está promoviendo justamente que haya eh, actitudes por parte de curas que por intentar mantener el celibato acaban escondiendo eh, familias fuera de la iglesia, eh, la mujer acaba no estando protegida porque no está eh, reglamentada bajo la ley. Es decir, creo que hay una serie de, de situaciones de facto que se dan alrededor que se tienen que atender y no se pueden evaluar como si no existieran, no, no se puede pretender que no existen en estos debates y en segundo la ordenación de las mujeres, y creo que va muy vinculado. Parte del debate que se tiene que tener es bueno porque en el 2020 sigue habiendo una institución que excluye a las mujeres de, una de, la, de la labor principal que se tiene dentro de la Iglesia. Creo que es algo que se ha pedido desde hace mucho, pero que ni siquiera este Papa, que ha sido tal vez el más progresista que se ha tenido en la historia, está dispuesto ya a tomarlo por los conflictos que hay dentro de la propia Iglesia. En un momento en el que la Iglesia está perdiendo feligreses en todo el mundo, pienso que estos son justamente los debates que se tendrían que estar dando para conectar con las nuevas generaciones.
0: Sí, de acuerdo. De acuerdo. Así terminamos con las opiniones hoy de Fernanda Caso y de Antonio de la Cruz. Gracias por la generosidad de su tiempo y por habernos acompañado. Pueden suscribirse a nuestro podcast en Apple y en Spotify y releer los comentarios o dejarnos el suyo en la cuenta de Twitter. En Club Prensa, en el 24 Volvemos mañana a la misma hora. Que tengan una feliz jornada.